0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Les estamos grabando este programa desde Diriamba, Carazo, Nicaragua, para Centroamérica y el mundo entero. Bendiciones a los hermanos que nos miran allá y que se están desvelando en Europa. Un abrazo para Alba. Espero que no le llegue nada al Vita. Eh, vamos a contestar un mensaje que nos dan... Un mensaje que nos están... Pidiendo una información de un paciente, ya nos están enviando mensajes. Les quiero recordar que su programa Salud Divide en Abundancia se transmite los días martes, jueves, 7 p.m. hora centro, domingo, 8 a.m. hora centro. Para los hermanitos que les encanta la salud espiritual, mírenos los días sábados a las 2 p.m. Hora, hora centro, el Día del Señor. Quiero recordarles su teléfono en cabina, el 505 89 8920 93 505-8920-4493. Para todos aquellos que nos están viendo <coughs> a través de Twitter, Facebook o YouTube, como Olan 7 Internacional, o para los que nos escuchan en la radio online, también, saludos. Allá mis hermanitos de Los Ángeles, California, a través de su canal olanmetro Metro 2010 ese canal que todo el mundo lo está viendo, allá en Los Ángeles, California, todos nuestros hermanitos de habla hispana, bendiciones que el Señor me les esté bendiciendo, que el Señor me les esté protegiendo y que el Señor me lo guarde siempre en el hueco de sus manos para que no les pase absolutamente nada, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar Bendiciones también a los hermanos que nos escuchan en las redes sociales, en la radio local. Esa radio, nuestro hermano Pedro César, nuestro hermano Domingo, nuestro hermano Reinaldo Mora, Aurelio, hasta allá la Pitía. A todos los hermanos de La Conquista, los grupos veganos y vegetarianos que nos escuchan y que nos miran, que socializan este programa. También a los hermanos de El Rosario, nuestro hermano Eric a todos los que nos miran a través de unidades de acción, un gran saludo a aquellos que nos miran en Natura TV también, saludos, y tantos médicos que nos están viendo, y que eh, nos mandan saludos, eh, que Dios me los bendiga, hasta Miami, la doctora Cruz, a la doctora García, también quiero Enviarles saludos a todos los hermanos Aquí en Centroamérica Que hacen posible también A nuestro hermano Ben Hace posible que este programa esté en Guatemala a nuestro hermano Ben, un abrazo Y a los hermanitos que, Del Salvador que nos tienen ahí En Canal de Cable Muy pronto en Nicaragua Nosotros vamos a estar ahí también En Cable Así que Ok, un saludo al controlista máster de la radio 106.9, que es el que se encarga de transmitir este programa a todo el suroriente del país, la radio local. Así que saludos a nuestro hermanito Josecito, que él está a cargo de la radio en este momento. Eh, quiero recordarles que su programa y este canal de Olan 7, Olan Metro, se mantiene gracias a, al aporte que da esa compañía. Me puede poner producción en el teleprompter para que los hermanos miren eh, el teléfono de la compañía, de esa compañía que ayuda a, a este canal a que se mantenga aquí. Me pueden poner el teléfono de Bioplenitud, Exactamente, Bioplenitud 323-494-6932. Ok, un saludo al doctor Eliezer Estrada. Eliezer, te esperamos cuando usted diga para que me avise qué día puede venir, por la tarde. No sé si el sábado por la tarde puede venir, yo estoy grabando los sábados a las 2 de la tarde. Usted puede venir a esa hora para que mírelo. ¿Dónde se pueden ubicar aquí? ¿Cómo se puede grabar el cuarteto? Usted lo decide. 323-494-6932, el teléfono de bioplenitud. Para todos aquellos hermanos de los Estados Unidos que puedan hacer sus pedidos, llame a ese teléfono, le van a contestar, usted puede hacer sus pedidos de todos los productos naturales. Esos productos nutracéuticos que son productos con principio activo sin perder su efectividad porque se hace con una tecnología muy avanzada ya biotecnología esa tecnología que pues no muchos laboratorios la tienen para que no se pierda el principio activo de los productos sé que Bioplenitud, esa compañía que hace posible que este canal llegue a muchos hogares a través del internet y a través de las compañías de cable pues es indispensable que alguien ¿no? nos ayude y esa es la compañía pero usted nos ayuda al comprar los productos en bioplenitud y usted se va a beneficiar y va a beneficiar el mensaje del señor acuérdense que este canal lo hacen muchos hermanos que ellos no ganan absolutamente nada los que nos sentamos a hacer programas en este canal no ganamos absolutamente nada. Lo que necesitamos es mantenerlo, porque cuesta mucho mantenerlo. Esa es la, la labor. También eh, a los hermanos de Los Ángeles, California o de los Estados Unidos, aquellos que quieran dar su donativo mensual, usted lo puede hacer a la cuenta también de olan 7 Internacional, tal vez... Producción nos pone el número de cuenta. Producción, por favor, el número de cuenta. Y eh, los que están viendo, ¿verdad? Asociación Teletransformación Nicaragua, ese es Hotel Nicaragua, en el Banco La Fisia, los de Nicaragua, 391-200-32 en dólares. También hay una cuenta en Córdoba, pero ese es en Nicaragua. Necesitamos la cuenta de los Estados Unidos. ¿La tienen, por favor? Ok, ya la, ya la... para los que están viendo, ¿no? Eh, ahí está la teletransformación internacional network, 663-303-951, Banco Chase, en Estados Unidos. 663-303-951. Si usted quiere hacer su donativo, no le estamos pidiendo que dé 10 mil dólares. 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares, hermano, mensual, y usted va a ser la obra del señor, si usted no la puede hacer, pues la va a hacer con el canal, el canal acuérdese que es de todos los que aportan y de todos aquellos que miran el canal, porque de ellos es el canal, entonces usted puede aportar viendo el canal, pero también usted puede aportar un granito de arena para que este canal camine y funcione, ahí en Teletransformación Internacional Network, su número de cuenta en los Estados Unidos, 663, 303-951, Banco Chase, para que usted eh, pueda depositar lo que usted, su corazón, decida. Acuérdese que el Señor dice, vamos a, a, después de la oración, vamos a tener una lectura bíblica acerca de eso, para que usted mire que el Señor, cómo se complace cuando sus hijos, dan para su obra. El Señor no necesita nada. Pero Él se complace al ver que su Hijo da un donativo para su obra. Así es que espero que todos aquellos que viven en los Estados Unidos pues, puedan aportar un granito de arena para este canal que siga funcionando y que los programas le puedan llegar. <coughs> bueno, vamos a tener palabras de oración. Y aquellos que nos puedan acompañar, pues en sus hogares lo hacen. Aquellos que quieren que oremos por ustedes, acuérdense que nosotros aquí en el canal somos un medio nada más para transmitir esa petición suya a mucha gente, pero mucha gente que nos está viendo y que sabemos que son hombres de oración, mucha gente que nos está escuchando también y que son hombres consagrados de oración. Llega esta oración a ellos y ellos pues comienzan a transmitir esa oración. Acuérdense también que si usted quiere hacer... Ok, aquellos que... que, que acuérdense que aquellos que <coughs> que quieran llamar al teléfono es el 57115... 57115... 4090, usted puede hacer la llamada a este local y nosotros con gusto lo, lo hacemos. Nosotros con gusto lo hacemos. Le contestamos su llamada. Saludos a los doctores Jiménez, a Ebenor y a Eberardo Jiménez, eh, allá a los doctores Rodríguez en Masaya, eh, a Katia, un saludo. Ivania, no se ha reportado. A Jonathan, al doctor Wilson. Ok. Por el momento. Bueno. Vamos a tener palabras de oración. Eh, les vuelvo a recordar, los que quieran que oremos por ello, mi teléfono personal es el 8920-4493. También usted puede poner, como ponen aquí ahorita, me están poniendo mensajes de texto para que nosotros oremos por las personas que, o por el pedido que usted quiera hacer. Usted puede hacer su pedido o puede enviar un mensaje de texto que nosotros también socializamos esta oración. Si no quiere que la hagamos aquí, la socializamos, eh, tenemos grupos de oración los lunes que ayunamos y usted puede hacer también eh, su pedido a través del teléfono de su servidor, 505-8920-4493. Vamos a orar. Amante Señor, infinitas gracias le damos mi Padre Celestial. Tú eres misericordioso, tú eres bondadoso, tú eres un Dios que se compadece, de este pueblo miserable y pecador. Gracias, mi Señor, por tenernos con vida, por darnos el aire, el agua, el alimento a los que lo tenemos, Señor. Dáselo a aquellos que no lo tienen, mi Padre Celestial. Bendice a todos aquellos que están escuchando este programa y a los que están viendo este programa. Tenga usted misericordia de cada uno de ellos. Si alguno tiene algún problema, Señor, sea de salud, sea familiar, sea económico, sea de trabajo, resuélvaselo Señor, pero antes dale de tu espíritu para que tengan fe en que tú das lo que nosotros pedimos, pero cuando lo pedimos de corazón, cuando lo pedimos con fe. Bendícenos Señor a todos aquellos que trabajamos en este programa, a los que trabajan detrás de cámara, a los que hacen... Programas a nivel mundial, desde Europa, Latinoamérica y Norteamérica, y aquí en Centroamérica también, a todos los hermanos que hacen programas. Bendícelos, mi Señor. Ahora, Señor, te pido, te ruego, por aquellos que están enfermos, tú conoces quiénes son. Te pido por el doctor Darwin Jiménez, Señor, que sea usted haciendo la obra en ese muchacho, Señor. Te ruego también te suplico Señor por la doctora Ramírez, el doctor Peña Señor, el doctor Porras, el doctor Bravo, el doctor Altamirano. Tú conoces a esos hombres, tú conoces que hacen tu obra Señor. Ayúdales mi Padre Celestial para que se curen completamente. Ahora mi Señor te pido por los niños, Luden, Juan Pablo, Diego y Andresito que está en Houston Señor por su madre, su padre y sus hermanos, Señor. También te ruego, mi Señor, por unas personas que tú conoces, Medardo Sánchez, Señor. Tú sabes lo que tiene en sus riñones. Te ruego y te suplico también por Diego Milán, Señor. Tú sabes también que tiene un linfoma. Guárdale, protégele, Señor. Por la niña Yulisa de tres años y su mamá Chelsea ella tiene un problema hepático y ella tiene leucemia Señor te la ponemos en el hueco de tus manos por los niños de Arlen de Dalia de María José de Luz Celeste Señor niños prematuros niños mal formados sus padres los quieren los aman Señor escúchale la oración a sus padres por los bebés de Yesenia, Marena, Yajaira, Maciel, también por Jacqueline, esos gemelos que se fueron, cuídalos, mi Señor, en el hueco de tus manos. Te pido, Señor, te suplico, por aquellos jóvenes, tú sabes, Brian, Kevin, Chester, también tú conoces a Jonathan Elías, Señor, también tú conoces a mi Padre Celestial, a ese otro joven, Elí. Ayúdale, mi Señor. Te ruego por los papás de Ivania. Tú conoces a Ivania Cano, Señor. Es tu hija y ella te ha rogado y te ha pedido por sus padres. También por Josefa Castro, la madre de nuestra hermanita Katia. También que te pide, de corazón, que toques a su madre y la cure. Te ruego, mi Padre Celestial, por la pandemia en Europa, por esos hermanos que están sufriendo nuevamente, te rogamos, Señor, que esa pandemia no vuelva aquí. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de este pueblo que ha sufrido tanto. Gracias por escuchar las oraciones, mi Padre, porque no ha venido esa pandemia nuevamente. Ahora, Señor, también te suplico, Señor, por aquellos que están viendo, que están escuchando el canal, que están escuchando este programa, que sea usted con ellos y que tenga misericordia. Y si alguno de los que me pidió, porque son tantos, se me olvida, Señor, perdóneme. Usted ya conoce esa oración, usted ya sabe lo que le pidieron, usted ya sabe lo que le solicitaron. Gracias por escucharme, y todo lo que te rogamos, te suplicamos, es en el precioso y sagrado nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, a mi hermano, el doctor Rodolfo Torres, hasta Houston. Ok, a Marcos, allá en, en Masaya. Ok, un saludo, Nadia, un saludo, vamos a seguir orando, vamos a seguir orando por Diego, siempre lo hacemos, yo sé que estás viendo el programa y que este, pues vamos a seguir orando por, por Diego para que el Señor haga su obra completa en él. Nos están hablando desde diría, creo que es, así de ¿verdad nadie diría? Ok, bueno. Un saludo a la familia Vilches en Dolores Mi hermano Rodolfo Torres Allá en Houston, Texas pues, Un abrazo hermano Tenía días de no saber nada de usted También a mi hermanito Guillermo Chávez Hasta allá en, en Los Ángeles Un abrazo hermano Guillermo A usted y a toda la familia Bueno Vamos a a continuar con el programa, acuérdense que les dije que esto de la microbiota, esto es un mundo muy grande, y eh, yo les había dicho que, les prometí que les iba a hablar de los prematuros, y realmente pues, hay muchas vías, ¿verdad?, de, de que se cree que como estas bacterias buenas, si no las tenemos bien y si no está colonizado nuestro cuerpo de ella, ¿cómo actúan para alterar nuestro desarrollo? Antes de continuar les estaba diciendo que les iba a leer Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 que cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al que da con alegría. Hermanos, si tú tienes ese deseo de dar, puedes dar para esta obra a los hermanos de los Estados Unidos que se propongan dar mensual, una cuota para la obra, que no den mucho, no les estamos pidiendo miles, no, poco, pero que den todos, que todos cooperen, que todos ayuden, a que la obra se expanda, que el mensaje del Señor se dé en muchos lugares. Ok. Sabemos que que esto de el prematuro es un mundo muy, muy, pero muy a mí me fascina pero es muy complicado. Pero hay muchos Estudios que están en boga ahorita y que se está haciendo porque la ciencia va avanzando a pasos agigantados. Hay esfuerzos colectivos de científicos para ver la conexión entre el intestino y el cerebro. ¿Cómo es esa conexión? ¿Cómo es esa comunicación bidireccional? y que aún todavía está en estudio, pero se han propuesto varios mecanismos que yo les dije que podrían ser relevantes para los bebés prematuros. Pero, ¿cuáles son? ¿Cómo la microbiota afecta específicamente el desarrollo del cerebro de los bebés prematuros? Bueno, uno de los mecanismos que yo les mencioné, y que se los voy a volver a mencionar para que no se les olvide, es la modulación del sistema inmunológico, los metabolitos microbianos y la activación del nervio vago. Sistema inmunológico, sistema de defensa y el nervio vago. Esas son las vías más estudiadas, que vinculan la microbiota intestinal y el desarrollo neurológico, especialmente en los prematuros, porque hay otras vías hormonales también de la microbiota con el eje hipotálamo adrenal, que tiene que ver también con el neurodesarrollo. Ok, todos sabemos que la señalización o sea las señales que manda las bacterias o la microbiota del sistema inmunológico tanto innato como adaptativo es de suma importancia en la microbiota puede inducir cambios epigenéticos en las células linfoides innatas. El metabolito microbiano afecta también la expresión genética, inhibe una enzima. Y esta enzima se encuentra en los macrófagos, en la médula ósea y prácticamente en una parte del colon que se llama lámina propia. Entonces, son... Los macrófagos del cerebro, los que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de este, Así que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que la microbiota tiene que ver mucho con... Ah, ok. Un saludo a Dianira. Dianira, un abrazo. Gracias porque estás viendo el programa. Ok, entonces estos microbios buenos que tenemos en el intestino pueden modular, ya sea por procesos inflamatorios, por procesos inmunológicos o a través del nervio vago, pueden estimular el cerebro. Y esto fue, todos sabemos que el papel cómo juega un papel la microbiota en la regulación de un posible vínculo entre la inflamación sistémica y la neuroinfección. Todos sabemos que los péptidos bacterianos que se derivan de la microbiota intestinal comensal se traslocan al cerebro y es detectadas por receptores de reconocimiento allá en el cerebro de nuestro sistema inmunológico. Yo sé que esto a veces nos parece muy complicado, ¿verdad? Muy complicado. Entonces, esa conexión entre la microbiota y el cerebro puede estar mediada, una de las teorías es que puede estar mediada por la producción de metabolitos bacterianos. ¿Y cuáles son esos metabolitos bacterianos? ácidos grasos de cadena corta son producto de la fermentación de bacterias y éstas se han implicado en las enfermedades de varias afecciones neurológicas incluida Alzheimer Parkinson enfermedad de Hushington y el autismo que es una de las cosas de la que el día de hoy yo le voy a hablar. Vamos a hablar eh, eh, un poco acerca, a ver si nos da tiempo, porque esto es bien complicado y me gusta explicarlo bien para que todos quedemos bien claros por qué nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos y por qué nosotros tenemos que ver que nuestros hijos estén alimentándose bien y por qué promovemos lactancia materna a veces la gente me cuestiona porque dicen que yo solo soy lactancia materna pero no es eso por qué la disbiosis acuérdense que hoy estamos hablando del prematuro por qué la disbiosis tiene que ver o sea la alteración entre la flora intestinal buena tiene que ver en todo lo que es trastorno del neurodesarrollo. O sea, cómo el cerebro del lactante prematuro se inflama y cómo se altera o los resultados que va a provocar esta inflamación en el neurodesarrollo. Vamos a hablar un poquito para acordarnos un poco de lo que hablamos cómo la microbiota puede alterar el desarrollo de un ser humano y esto está bien documentado, pero ustedes saben que esto trae muchas consecuencias porque casi nadie le gusta estudiar esto, pero hay mucha gente que está estudiando esto, pero mucha. Entonces, cómo esta microbiota impacta en el desarrollo de los bebés prematuros pero todos sabemos las tasas de nacimiento prematuro que esto lleva, el prematuro que te va a llevar, discapacidad del desarrollo neurológico, asociado que tanto al parto, puede ser por el parto que es por cesárea, que es precipitado porque le dio asfixia, porque es un niño chiquitito, especialmente los bebés entre... Eh, menos de 32 semanas y aquellos que pesan menos de 1500 gramos. Estos bebés tienen mayor riesgo de resultados neurológicos fal eh, fallidos o adversos o malos los resultados neurológicos en estos niños y hay alteraciones en el déficit cognitivo y alteraciones en el comportamiento, o sea, alteraciones posteriormente en la conducta de estos niños, nacieron, crecieron, pero el bebé... Creció pero no está bien después. Entonces, ¿qué pasa con el bebé prematuro? Al bebé prematuro se le priva de periodos críticos de desarrollo normal en su cerebro porque tienen que estar en el útero. Eso tiene que ser en el útero, ya que estos procesos, el crecimiento del cerebro cortical, de la materia gris, de la neurogénesis, el crecimiento accional el crecimiento dendrítico o sea las comunicaciones o sea todo lo que tiene que ver con el desarrollo del cerebro comienza a las 20 semanas pero qué pasa con los bebés prematuros se confunde todo esto porque las complicaciones asociadas a esto como hipoxia el parto mismo prematuro el niño que nace prematuro le da hemorragia intraventricular en su cerebro como un stroke. Eh, tienen algo que se llama leucomalacia periventricular. Su cerebro, después de la hemorragia, hay un espacio ahí que la sangre hace que el cerebro no crezca bien y se llama leucomalacia, para que me entiendan. Los médicos saben que eso es, estamos haciendo un bosquejo nada más. Y también las alteraciones metabólicas, que se le bajó la glucosa, que se le bajó eh, el calcio, que se le bajó el potasio, que se le subió el potasio, que el magnesio lo tienen bajo, que el fósforo se le bajó. Todas esas alteraciones metabólicas y nutricionales van a alterar el neurodesarrollo del niño prematuro. También hay muchas cosas que nosotros no tomamos en cuenta, y, y no nos damos cuenta del nivel socioeconómico también que tiene que ver la mamá, porque eso influye en lo que la mamá come. Hay muchas madres que están alimentándose solo de comida chatarra. Y hay mamás que no tienen y que no comen todos los componentes nutricionales. Entonces la composición de la microbiota intestinal al nacer y después de la edad postnatal, ese desarrollo de esa microbiota difiere entre los de termo y los prematuros. Y eso todos sabemos, ¿verdad? Y estas cosas de las bacterias buenas tienen que ver con alteraciones críticas del desarrollo, tanto del microbioma como del cerebro. El niño prematuro ya les voy a decir qué bacterias tiene. Y eso va a alterar el desarrollo porque aumenta la inflamación. Y nosotros tenemos que tener estrategias para proteger ese cerebro. Entonces esto, por ejemplo, nosotros le decimos a la mamá, pecho, leche humana nada más. Y a veces la leche humana no tiene todos los componentes eh, porque le faltan calorías y el bebé tal vez necesita más calorías, o Entonces, sea, a veces hay que complementarlo con alguna leche artificial, y comienzan los problemas para el bebé. Entonces, esa colonización temprana, y el desarrollo de la microbiota de los bebés prematuros, y el desarrollo posterior del bebé, bueno, hay actualmente factores que influyen en, este, en esta colonización de esta de, para que en el intestino se desarrolle la microbiota o la, el microbiota o la microbioma y en el lactante prematuro que es completamente diferente y que todo va a tener que ver con el neurodesarrollo ahora, ¿qué factores influyen para que colonice bien de bacterias buenas el intestino neonatal? bueno eh, ¿qué tiene que ver en esto, hasta las regiones geográficas y demográficas tienen que ver en esto. Los entornos hospitalarios, los protocolos de atención, lo, hasta cómo voy a estudiar ese, ese prematuro, no sé, todo eso influye, pero todos los consensos están entre recién nacido de término y recién nacido prematuro, y la composición, que estos tienen, y el posterior desarrollo microbiano a ese nivel. Pero, ¿cómo se colonizan? Ya hablamos de esto, ¿verdad? Ya hablamos de, de cómo se colonizan, pero siempre tenemos que tener en cuenta que es importante ver la edad estacional. Entre más prematuro, menos de 30 semanas, y menos de 28 semanas, ya sabemos que el niño va a tener más problemas mm, tienen más problemas y eso es en las primeras semanas de vida o sea, y los niños entre 25 y 30 semanas la cosa se complica más porque las bacterias que predominan son bacterias malas ya a los 30 a 35 semanas dominan otro tipo de bacterias especialmente enterobacterias E. coli, Klebsiella, Pseudomonas Todas esas bacterias malas, y eso está en los recién nacidos prematuros. Ya a las 35 semanas comienzan las bacterias buenas a salir. Por eso nosotros le decimos a la mamá calostro, porque el calostro es el que lleva prebióticos y probióticos. Hablamos eh, de oligosacáridos, ¿se acuerdan que hablamos de los oligosacáridos? Ese carbohidrato que lleva la leche humana que no se puede digerir tan fácilmente, y que es el alimento para los probióticos. Esos prebióticos, esos oligosacarios, son el alimento para los probióticos, que son las bacterias que también a través de la leche humana la mamá se las puede dar. O sea, es, es importante de que usted se dé cuenta que el bebé prematuro coloniza más tarde todo este tipo de de bacteria. Pero vamos a ir a las cosas que les quería comentar. Como una alteración en la flora normal, en la flora comensal, en la flora que es buena con la flora que es mala, eso se llama una alteración en esa relación, se llama disbiosis. Como esa disbiosis, en el lactante prematuro, altera los resultados en el neurodesarrollo por la neuroinflamación que se provoca. Entonces, la prematuridad específicamente está asociada con riesgo significativo de complicaciones neurológicas, ya les dije, leucoamalasia periventricular, parálisis cerebral, Trastornos del déficit de atención y hiperactividad y rendimiento cognitivo reducido. Estos niños que nacen prematuramente <coughs> tienen deficiencias específicas en la atención sostenida. Deficiencias en el procesamiento visual especial. La memoria de trabajo espacial. Y todo esto al evaluarlo a los 3, 4 años de vida. ¿Y esto con quién se hace? Pues en comparación con los niños de término, ¿no? Esa es la comparación. Pero realmente esta alteración en la flora intestinal, esta disbiosis, esa ruptura entre flora buena y flora mala, esa alteración se ha asociado con la provocación de enfermedades e infecciones inflamatorias que van a tener resultados neurológicos adversos a largo plazo en los bebés prematuros. Y eso puede ser producto de qué? El bebé prematuro, ¿qué es lo que te va a hacer? Infecciones generalizadas que nosotros le decimos sepsis. Y también te hace otra cosa el prematuro que no puede tolerar la alimentación y se llama enterocolitis necrosante. ¿Cómo eso altera el neurodesarrollo? Entonces las infecciones neonatales son aproximadamente en algunos lugares 1%, en otros 5%, y este 80% de todas estas infecciones ocurren en bebé prematuro. O sea, de cada 10 niños que se infectan en una sala de neonato, 8 son prematuros. Entonces eso coloca al prematuro en un riesgo significativamente mucho mayor de adquirir una infección bacteriana de los bebés de término. Entonces, esta infección en el neonato es un factor de riesgo independiente para el desarrollo neurológico y sus consecuencias al final en deterioro o un, una parálisis cerebral infantil especialmente en aquellos bebés que son muy prematuros. ¿Qué conocemos actualmente? Todos esos efectos perjudiciales de las infecciones neonatales, se ha sugerido que hay un vínculo en la liberación y circulación de moléculas derivadas de bacterias proinflamatorias, que esto va a inducir a inflamación sistémica. Y esto te va a dar como resultado lesiones cerebrales y alteraciones o anomalías en el neurodesarrollo. Por eso es lo importante del tipo de alimentación que le vamos a dar a un prematuro. Es fundamental, porque si no el prematuro se te va a enfermar. Y estos productos inflamatorios que están a nivel de Toda la economía de todo el sistema del bebé pueden actuar directamente sobre la barrera hematoencefálica. O actuar a través de la barrera hematoencefálica para desencadenar qué cosa. La activación de la microglia, aquello que se te va a comer tus neuronas, lo que da como resultado una lesión en la sustancia blanca, que eso conocemos como leucomalacia periventricular. Otra de las cosas que ocurre antes de que el niño nazca, como es la corioamnioitis, actualmente se conoce como triple 1 eso es que la mamá tenga fiebre antes del parto, que tenga... Eh, sus leucocitos arriba de 15.000 y aparte de eso que al niño le dé taquicardia sostenida por 10 minutos en el útero, eh, esas cosas, ¿verdad?, van a hacer que usted tenga triple uno y usted puede tener una corioamniditis y eso le va a traer alteraciones en el neurodesarrollo. ¿A quién le da coriomnoiditis? A los niños que nacen pretérmino. Y esto va a alterar esta infección temprana en el niño, porque el niño que nace de una coriomnoiditis y nace con una infección, va a alterar la sustancia blanca, leucomalacia periventricular, otra vez, y parálisis cerebral al final. Entonces, estas infecciones neonatales también se asocian con un mayor riesgo de meningitis porque las bacterias pueden pasar directamente a través de la barrera hematoencefálica hacia el cerebro. Y esto pues, te va a dar una neuroinfección, una meningitis, una encefalite, y aumenta las concentraciones de productos inflamatorios, que esos son los que dañan el cerebro. Para los que quieran, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 y interleucina 7. 1 beta, que son factores que alteran o dañan nuestro cerebro. O Entonces, sea, pasan una serie de cosas con algo tan sencillo que uno dice, pero qué tan sencillo esto y, y todo lo que puede pasar. Por eso ahora eh, la ciencia está investigando tanto sobre estas bacterias buenas que tienen relación con bacterias malas y esta, este... este ecosistema y en el intestino que se llama microbiota, ya tiene que ver mucho pues, con lo que nosotros hacemos ¿no? a diario, porque a diario nosotros estamos eh, recetando a veces productos subsedáneos de la leche humana, se le llama, y nosotros somos los culpables de que el niño tengo una flora intestinal diferente nosotros los médicos la mamá a veces no toma la decisión ahora las mamás toman decisiones pero debería de ser que el médico tome las decisiones y la mayoría de las veces son los médicos los que toman las decisiones para que cambie esa flora intestinal para que cambie esa microbiota ya vieron ustedes todo lo que tiene que todo lo que pasa y todo lo que nosotros pasamos cuando somos prematuros ok <coughs> Hay muchos diseños experimentales que han incluido, verdad, la inflamación intrauterina, ya modelada por lipopolisacáridos, la inflamación sistémica materna, la meningitis neonatal y todo esto modulado por un germen que se llama streptococo neumoniae o streptococo betemolítico del grupo B o también se conoce como streptococo agalactiae. Uno llegó una una amiga, una mamá de un bebé, que ya tenía streptococcus galactiae, le tuvieron que dar antibiótico, y ahí comienzan los problemas del niño, cuando a la mamá le dan antibiótico, aunque no haya nacido el niño, aunque haya sido de término, comienza el problema, y comienza a a, qué? a verse la disbiosis. Ok, estábamos viendo ahora, vamos a ver, saludos a la familia Méndez, me imagino que es... Eh, la laguna, ¿no? A mi hermano Francisco Castillo hasta allá, Somoto, el norte de Nicaragua, y a Matías Alejandro, a, desde Niquinomo, y a su mamá, y a su papá, y a sus dos hermanos. Ok, vamos a ver si vemos la alteración en la flora intestinal, que nosotros le decimos disbiosis alteración entre la flora buena y la flora mala y los trastornos del déficit de atención con hiperactividad. Este trastorno del déficit de atención con hiperactividad es el trastorno del neurodesarrollo más prevalente. Sabes? Ese niño es hiperactivo ese, y es altamente heredable con otros factores ambientales, como... ¿Qué es lo que le damos a nuestros hijos? La dieta. ¿Cómo qué cosa? Pues el microbioma o microbiota que también influyen en el riesgo. ¿Por qué le damos eso? ¿Qué le doy de comer a mi bebé? Si le doy leche, ya sabe, va a tener un proceso inflamatorio, va a tener alergia, va a tener problemas en su cerebro. Puede ser un niño hiperactivo. Por eso es la importancia de que nosotros como médicos o como agente de salud porque puedo ser un agente de salud no necesito ser un médico para promover eso el primer estudio de cohorte de múltiples sitios para comparar microbioma de pacientes con déficit, con déficit de atención e hiperactividad y comparado con controles sanos los individuos con trastorno del déficit de atención e hiperactividad tuvieron un aumento de unas bacterias mala, actinobacterias, y en comparación con los controles sanos que no tenían este tipo de trastorno. Entonces, los bacteroides no difirieron significativamente en abundancia relativa con los participantes sanos que tenían déficit de atención. Pero, ¿qué tenían? Más de otro tipo de bacterias. Ahora, ¿qué nosotros queremos? Bifidobacterium. Eso es lo que queremos. Pero eso no se encontró en este tipo de paciente. Entonces se supone que hay un precursor de dopamina que es la fenilalanina. Entonces hay una enzima que hace que la fenilalanina se transforme en dopamina entonces, estos pacientes tenían más abundancia de esa bacteria que hacía que esa enzima se activara. Entonces, esa microbiota estaba alterada y producía más dopamina. Entonces, cuando el niño tiene más dopamina, se vuelve más hiperactivo. Pero, ¿quién? Produce eso, la microbiota que no es buena, que altera la producción de esa enzima y hace que la dopamina se produzca más a expensas de la serotonina. Si es eso pasa en el intestino, decir, nosotros tenemos que ver que esa enzima puede ir a la sangre y agarrar ese aminoácido y convertirlo en dopamina rápidamente. ¿Producto de qué? De una bacteria que no es buena. Entonces esos son los estudios que actualmente se han hecho. Entonces estos estudios de trastornos del déficit de atención e hiperactividad, pues se ha visto que los bebés que tienen este tipo de alteración tienen más bacterias malas que buenas. O sea, la microbiota tiene una disbiosis está alterada. Ahora, hay otro trastorno muy común actualmente de alteración en la microbiota o la disbiosis en la microbiota y los trastornos del espectro autista. Muchos estudios muestran perfiles microbianos alterados en los trastornos del espectro autista, yo se los mencioné el otro día, pero... Eh, una revisión sistemática reciente valida la noción de que existe alteración en la microbiota en los pacientes con trastornos del espectro autista. Hay otros estudios que hay alteraciones controversiales, pero realmente eh, se ha encontrado que los pacientes con trastornos del espectro autista tiene que ver mucho su alimentación, el uso de antibióticos y a veces eso confunde la interpretación de los resultados con los pacientes con trastornos del espectro autista y la disbiosis en su microbiota. Recientes estudios han centrado el metabolismo bacteriano, podría aportar mucha pero mucha información para investigar la disbiosis y el trastorno del espectro autista. Por ejemplo, los ácidos grasos que yo les mencioné de cadena corta que se pueden medir y se han visto que estos ácidos grasos de cadena corta totales pueden estar alterados en los pacientes con trastorno del espectro autista. Ok, porque se bajan esos ácidos grasos de cadena corta y eso evita una serie de, 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 de reacciones bioquímicas que pasan en tu cuerpo, en el cerebro específicamente y por eso la dieta de los pacientes con el trastorno del espectro autista tiene que ser diferente, aunque no nos guste, tiene que ser diferente. Sé que ya producción, cuando yo me estoy emocionando, a Alfredo Pereira, mi hermano, hasta Chinandega, Gracias hermanito por, 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 esa, por esos saludos Vamos a tener palabras de oración eh, A todos aquellos que nos puedan seguir eh, Que nos sigan en la oración Amante y eterno Señor, gracias le damos mi Padre Celestial Gracias mi Señor por todo lo que usted hace por nosotros Gracias mi Padre porque ha bendecido muchos hogares Y a todos aquellos que nos estén viendo, que nos van a ver Que nos están escuchando, nos van a escuchar Bendícelo, Señor, resuélvele su problema, pero que confíen en ti, mi Padre Celestial. Derrame su Espíritu Santo en cada hogar que nos están viendo, nos verán, o nos están escuchando, nos van a escuchar, Señor. Que se lo rogamos y se lo suplicamos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos vemos, nos escuchamos en su próximo programa de Salud y vida en abundancia. Si usted quiere ver algo acerca o escuchar algo acerca de la salud espiritual, sintonice este canal el día sábado a las 2 de la tarde, a los de la radio local, sábado a las 2 de la tarde, sábado 2 pm hora centro para el mundo. Así es que Dios los bendiga, pasen buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bendiciones.